0: שנייה לפני שנתחיל, אנחנו רוצות לספר לכם שלאחרונה עברנו את ה-20 אלף האזונות לכל הפרקים שלנו. בוודאי תשמחו לשמוע שהפרק המושמע ביותר היה פרק 13 על משאפים. אחריו, פרק 12 על גנטיקה. את המקום השלישי כתב הפרק על עיניים. רוב המאזינים שלנו הם כמובן מישראל, אבל יש לנו מאזינים גם בצרפת, ארצות הברית, איטליה ואפילו בקוסטה תודה ליז, תודה אורן, שאתם מאזינים לנו. ובכלל תודה לכולכם שאתם ממשיכים להאזין לנו, עוקבים אחרינו בפייסבוק, וכמובן מדרגים אותנו בכל הפלטפורמות שבהן אתם מאזינים. אבל הכי הכי חשוב, תמשיכו לשאול ולהתפדח, ונעבור לפרק של היום.
1: אז אנה, את נמצאת במלר"ד, עוד תורנות לילה ארוכה, וכשאת מסתכלת שנייה על רשימת החולים שממתינים לך, את רואה, במקרה אני רואה שלושה ילדים, שכל אחד מהם עם צליעה אחרת. ילד בן ארבע, צליעה חדשה. ילד בן שנה וחצי עם סירוב הליכה, ילד בן 16 כאבים בברך שמאל ובירך ימין לסירוגין כבר חודשיים. את כמו מתחילה להריץ לעצמך סרטים בראש, אוי ואבוי. את מי אני אשחרר עם סתם נור אופן? למי יש מחלה סיסטמית שאני צריכה להעלות עליה? מתי אני אחשוד
0: באתיולוגיה זיהומית? וכמובן, כמובן, למי יש מחלה ראומטולוגית. <אז, אז היום, היום אנחנו <אז החלטנו <אז> להיפגש עם דוקטור <אז> רותם טל, שהיא רופאה בכירה במכון הראומטולוגי ובאשפוז <אז> ברוכים הבאים ל"מה הקטעים", הפודקאסט על כל מה שרציתם לדעת ברפואת ילדים, ותכלס, התפתחתם לשאול. אז היי רותם. היי. אז
2: תספרי קצת על עצמך כמה מילים. אז שמי רותם טל, אני רופאה בכירה בארומטולוגיה וגם באשפוז יום, ונדבר קצת היום, ננסה לענות על השאלות.
1: אז נתחיל בהתחלה. מגיע ילד עם צליעה למלר"ד, יש רמזים שצריך לשים לב אליהם באנמנזה ובבדיקה גופנית, יש מצבים שאני צריכה לחשוד במחלה רעומטית. אז צריך לזכור שתלונות על כאבים במפרקים וצלייה
2: פותח אנמנזה ואופציות מרובות, מכאבי גדילה ועד גידול. ואנחנו צריכים לנסות להחליט מה עוזר לנו בזה. כמה שיטות. אז דבר ראשון, לנסות לראות אם זה כאבים במפרק אחד, או כאבים פוליאטרלגיה או פוליאטריטיס, כי לכל אחד יש הבחנה מבדלת אחרת. בנוסף, נעבור ברמזים באנמנזה למשל. משך המחלה, כי רוב המחלות הארומטיות הן שבועות ולפעמים חודשים ולא יום-יומיים. סיפור משפחתי שתואם לנו למחלה אוטואימונית, גם אם זה לא דלקת פרקים, צליאק, אייבידי, פסוריאזיס, סכרת נאורים, הרבה דברים שהם באים בקלוסטרס ביחד. בנוסף לזה, תלונות סיסטמיות. כל התלונות הסיסטמיות הן הרבה יותר חשודות למחלות סיסטמיות. זאת אומרת, כל הירידה במשקל, הזעות לילה, ירידה בתפקוד, האטה בגדילה, אלה בדרך כלל לא הולכים עם juvenile idiopathic arthritis, שזאת מחלת הצליח ושכיחה שלנו. וצריך לזכור שלרוב הילדים עם JIA הם ילדים שנראים טוב ומרוצים.
1: אז האמת שזו באמת נקודה חשובה, כי יש כל מיני כללי אצבע כאלו שאנחנו הרבה פעמים מסתמכים עליהם. אז באמת ילד עם JIA הוא ילד שהוא יחסית מה שנקרא Happy Limpter. זאת אומרת, הוא בסך הכל שמח, למרות שהוא צולע. אז יש עוד כל מיני חוקים כאלו שאנחנו יכולים להשתמש בהם? אז קודם כל צריך לשאול על המשך, נכון? נוקשות
2: בוקר זו תלונה מאוד מאוד חשובה. ילד ספורטאי עם כאבי ברכיים מרגיש יותר טוב שהוא נח, ומחמיר שהוא עושה פעילות. ילד שיש לו דלקת פרקים, יש לו נוקשות אחרי מנוחה, שנוקשות זה לפחות 20 דקות. וזה יכול להיות אחרי שנת לילה, זה יכול להיות אחרי שהם ישבו בשיעור שעה, זה יכול להיות אחרי שהוא ישב באוטו שעה, וזה משתפר בתנועה. אז הניואנסים האלה מאוד עוזרים לנו להחליט אם זה כאב דלקתי או כאב מכני או ממקום אחר. כאבים גם לא אמורים להאיר משינה בדרך כלל אם הם רומטיים, שזה מאוד חשוב
0: ושאלה שצריך לשאול. אוקיי, okay, okay. אז ככה עוד דברים שאנחנו צריכים לבדוק ב- okay, באנמנזה, okay. בבדיקה. כן, okay. אז
2: באנמנזה okay. אנחנו ממש שואלים על כל התלונות הסיסטמיות, גם אם יש פגיעה בתפקוד, גם ירידה במשקל וכל ה-B-Symptoms שדיברנו עליהם, גם משך המחלה. סיפור משפחתי שכבר ציינו. אני חושבת שאלה הדברים החשובים. לא לזכור שצליה, גם אם יש ארטריטיס אמיתית, יכולה להיות משנית להמון דברים. אז תשאול זיהומי כמו שצריך. וילדים גדולים, לא לשכוח, לשאול גם על פעילות מינית שיכולה לגרום לארטריטיס, שזה חשוב. בנוסף, לדעת אם זה האירוע הראשון, או אירועים חוזרים. למשל FMF, מחלה שכיחה, שעושה התקפים חוזרים של צליה. זה חשוב, ותלונות נלוות. עם חום ובלי חום, זה גם דברים שנורא חשוב לשאול באנמנזה. בבדיקה, אנחנו בעצם פותחים בראש את כל האבחנה המבדלת. אז מעבר ללחפש קודם כל את המפרק שמתלונדים עליו, בדיקה כללית שאין פריחה של HSP, שאין כבד וטחול מוגדל, שאולי רומז על משהו ממאיר ובלוטות לימפה. אם אנחנו מסתכלים על המפרק עצמו, להסתכל על... אורך של הרגליים, על דלדול של השריר שרומזים לנו, שזה יותר ארוך אולי ממה שמדווחים או אפילו מה ששמו לב בבית. אני חושבת שאלה הדברים הכי חשובים בבדיקה הגופנית. בנוסף לזה, גם במעבדות, שנדבר על מה הם הדגלים האדומים במעבדות.
0: בגילאים השונים יש הבחנה מבדלת שונה, נכון? אז את יכולה ככה לעשות לנו איזושהי חלוקה לפי גילאים?
2: כן, אז בואו נחלק את זה לילדים צעירים, שזה בערך עד גיל שלוש. ילדי בית ספר, שזה עד גיל 11-12, ו-young adults או מתבגרים, שזה מ-11-12 והלאה. ילדים קטנים, תמיד האבחנה מהבדלת הראשונה היא זיהומית. ספטיק ארת'רייטיס, אוסטרומייליטיס, דיסקיטיס, אלה דברים חשובים, הם יותר נופלים גם, אז הבעיות המכניות יותר גדולות. אלה הדברים העיקריים, וכמובן גידולים. נורבלסדומה, למשל, יכולה לעשות גם כאבי פרקים וגם ארתריטיס ממש. בגילים יותר גדולים, 4 עד 11, אז קודם כל, טרנסיאנס ונוביידיס, שזה הסיבה הכי שכיחה לצליעה, במיוחד כמובן מפרק הירך. עדיין כל הבעיות הזיהומיות, ובנוסף לזה, מתחיל קצת, בגיל יותר גדול, מחלות דלקטיות, איי-בי-די, לפעמים לופוס, FMF, כמובן שזה מין כללי אצבע, נכון? והכול יכול להיות. בגיל האדולסנס, אז קודם כל מתחיל פעילות מינית באיזשהו שלב וחשוב מאוד מאוד לשאול, ניסריה, גונוריאה למשל, יכולים בהחלט לעשות, HIV, אם יש סיבה לחשוד. בנוסף לזה, מחלות דלקטיות, אייבי די, לופוס, כל המשפחה הזאת נהיית יותר ויותר אנקווסקולית, זנים יותר שכיחים בגיל הזה, ומחלות ניאופלסטיות תמיד באות בחשבון, סרקומות יותר בגילאים האלה. בענייני JIA, אז ילדים קטנים נוטים להיות עם מיעוט מפרקים. וילדים גדולים יותר, בדרך כלל הם עושים פחות מחלה אוליגוארטיקולרית, שפה, כמו שדיברנו בהתחלה, חשוב לנסות להחליט האם זו מחלה רב-מפרקית, או תלונה רב-מפרקית, או תלונה של מפרק אחד.
1: אוקיי, okay, אז באמת דרך טובה ככה קצת לסווג את ההבחנה המבדלת. זאת אומרת, גם מבחינת כמה... מפרקים מעורבים, וגם מבחינת גיל, וקצת לעזור לנו לכוון ככה מה אנחנו רוצים לעשות. נכון. עכשיו, אם אנחנו באמת רואים ילד כזה במלר"ד, או במרפאה לצורך העניין, יש דברים שאסור לי לפספס, לא קשור אפילו ראומטולוגי או לא ראומטולוגי, באופן כללי, ילד צולע. אז
2: קודם כל אנחנו רופאי ילדים, ולכן הכי חשוב תמיד לחשוב על מחלות זיהומיות במקום הראשון. למשל, ספטיק אטריידיס, בעיקר eh, בהיפ, יכול להתפספס, מאוד מאוד חשוב לתפוס את בזמן, כדי שלא יהיה נזק. או avn אפילו, למפרק. אז זה אסור לנו לפספס. ממאירויות, צריך לזכור שכמעט כל הממאירויות, מלימפומה, או מחלה ראשונית, או גורות, עושים אטרלגיה, ואפילו ארטריטיס, בעד 50% מהילדים, וזו תלונה מאוד מאוד חשובה. אלה השני הדברים העיקריים, אני חושבת, במחלות הלא רומטיות.
1: אוקיי, ומבחינה רומטית, דברים שאני יכולה לראות במלר"ד או במרפאה?
2: אז דבר ראשון, בואו נדבר על מחלות שהן רומטיות, למשל, Macrathage activation syndrome, שזה בעצם HLH פשוט משני למחלות רומטיות ולא למחלה גנטית או אחרת. זאת מחלה שאסור לנו לפספס בגלל שיש לה תמותה מאוד מאוד גבוהה. כל ילד שמגיע למיון עם חום, שנראה רע, ויש פניות, במיוחד אם יש CRP גבוה ושקיעה נמוכה, צריך לחשוב על מס כחלק מהאבחנה מבדלת, וזה יכול גם להיות בהתייצגות של המחלה. זאת אומרת, זאת הפעם הראשונה שנחשוד שיש לילד לי מחלה רומטית. בנוסף, קאווסקי, ואי אפשר לדבר על קאווסקי בלי שנדבר שנייה על כל התסמונות הדלקתיות שהן אחרי קורונה, נכון? מיסק, פימס, איך שנקרא לזה. זה גם מאוד מאוד חשוב, יכול להתבטא בכמה דרכים, אחד שהוא קאווסקי לייק, והשני שיותר עם קודיוגניק שוק, וגם הם תמיד באבחנה מבדלת. בנוסף, צריך לזכור שב-HSP לפעמים הכאבים או הארטריטיס מקדים את הפריחה, ואנחנו יכולים לראות את הילדים האלה לפני הפריחה שלהם. גם ילד שמגיע עם ארטריטיס, אסור לשכוח שלפעמים זו תלונה שהיא בכלל משנית למשהו אחר, למשל, אייבי שזה מאוד חשוב כי לפעמים ההסתמנות תהיה רק אקסטרה אינטסטינלית, ואם לא נחפש את זה בצורה פעילה אז אנחנו נפספס.
0: אוקיי, okay, אז עכשיו באמת בואו נדבר על כל הרעיון הזה של הבירור המעבדתי, הראומטולוגי. כולנו נופלים בזה הרבה פעמים כשאנחנו נמצאים בקהילה או אפילו נמצאים במחלקה ובכלל היד קלה על ההדק, אז אנחנו רוצים בילד עם צלייה לשלוח פאנל ראומטולוגי. אז אנחנו בעצם שולחים המון המון בדיקות שאנחנו לא באמת... יודעים uh, אחר כך uh, מה עושים איתם, uh, ואנחנו בכלל לא באמת שואלים ולא יודעים מה המשמעות. אז אנחנו נשמח לקצת סדר. אני רוצה את עצמי שולחת רומטוריד uh, פקטור ואנה מאיזשהו סוג שאין לי מושג, ואחר כך מקבלת תשובות שאני ישר כותבת, נא לפתוח ירוץ רומטולוגי. יופי,
2: אני מאוד שמחה שאת שואלת אותי על זה. אז בוא נתחיל עם הדברים הפשוטים, בסדר? שזה בעצם מדדי הדלקת, שקיעה וCRP. כשאנחנו מדברים על שקיעה וCRP, אז הם acute phase. שזה אומר שהם עולים כסוף של מסלול של איזושהי דלקת, כמובן שזה לא ספציפי. כשאנחנו רואים שהדו... שהמדדים או החלבונים האלה עולים, אז יש כל מיני סוגים. הכי 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 גבוה, הכי עולה, זה הCRP. הCRP עולה לפי אלף ממה שהיה בבסיס. עוד אחד שעולה זה פיברינוגן, שהוא עולה פי 2 עד 3. ואז יש עוד כמה, למשל, סרולופלזמין ו-C3, שרק עולים ב-50% מהבסיס. למה זה משנה לנו? כי למשל שקיעה. איך עושים שקיעה, נכון? יש לנו את האריטרוציטים, שיש להם charge, שהוא מינוס. וברגע שיש לנו עלייה ב-acute face proteins, שעיקר זה פיברינוגן, פיברינוגן הוא פלוס. ואז האריטרוציטים שהם מינוס, מתחברים לפיברינוגן שהוא בפלוס, ועושים גושים כאלה, ויורדים בצינור של השקיעה הרבה יותר לאט. אז ברגע שיש לנו עלייה בפיברינוגן, השקיעה עולה, ולמשל ב-DIC, שיש לנו consumption של הפיברינוגן, השקיעה תרד. כל השינויים שגורמים לשקיעה אדם להיות מוחשת, לוקחים ימים, בסדר? וה-T חצי הוא 18 שעות. זאת אומרת ש... השקיעה לא משקפת באופן מדויק מה שקורה בגוף עכשיו, אלא באיחור. לעומת זאת, אם אנחנו מסתכלים על ה-CRP, אז קודם כל אמרנו שה-CRP עולה פי אלף. זאת אומרת שהתגובה היא מאוד משמעותית. בנוסף לזה, השינויים של ה-CRP הם הרבה הרבה יותר מהירים מהשינויים של השקיעה. ה-CRP עולה מהבסיס שלו פי חמישים אלף, בסדר? וזה קורה ממש... תוך שעתיים זה מתחיל לעלות ומגיעי לשיא תוך יומיים ויורד בהדרגה. אז אם אנחנו משווים שנייה את השקיעה והCRP, CRP הרבה יותר משקף את מה שקורה כרגע בגוף. והרבה פעמים נראה שהCRP יורד והשקיעה עוד נשארת גבוהה כמה ימים, זה פשוט כי זה עוד לא ירד לבד. בסדר? זה לא בגלל שהתהליך
1: עדיין ממשיך. אוקיי, okay, יופי, זה משהו שנגיד ממש לא ידעתי, ואני שולחת כל הזמן בדיקות, ואני שולחת שקיעה, ואני אומרת, טוב, זה לא יכול להיות משהו רהומטי, נכון? כי ה-CRP גבוה, אבל שקיעה היא נמוכה, אז לא, אז עכשיו אנחנו יודעים, שבעצם, זה בדיוק, זה משקף איזשהו מצב שהוא שונה מבחינת הזמן. נכון. ממולא. פריטין, ה-acute face protein נוסף, שנגיד עליו מילה. אז פריטין
2: כמובן זה מאגרי ברזל שאנחנו שומרים, ויכול לעלות בהרבה מצבים, אבל פריטין עשרת אלפים זה כבר אלף, uh, זה כבר מספרים גבוהים ומאוד מצמצם את האבחנה המבדלת. דבר ראשון זה iron overload מכל מיני סיבות, אם זה גנטי, אם זה אירועים, זה יכול לעשות פיריטין גבוה. דבר שני זה בממירות, ודבר שלישי זה ב-HLH מס. גם ב-Systemic Onset, JIA, שיש דלקת מאוד גבוהה בגוף, הפיריטין יכול להיות גבוה. במספרים כאלה זה עוזר לנו לכוון את האבחנה המבדלת.
0: ואולי נעבור לבדיקה ש... כולנו מאוד אוהבים לשלוח, שנקראת בדיקת אנא, אז אנחנו נשמח להבין קצת בזה.
2: אנא בעצם זה בדיקה כמו מטריה, שיש בפנים המון תת-נוגדנים. לפני שאנחנו בכלל לוקחים אנא, צריך לחשוב למה אנחנו לוקחים את זה, כי זו בדיקת סקרינינג מאוד לא טובה. אם אנחנו לוקחים אנא, זה בגלל שאנחנו חושבים שלמטופל יש, או דלקת פרקים של ילדים קטנים בני שנתיים עד ארבע, ומיעוט מפרקים, ואנחנו רוצים לדעת מה הסיכוי שלהם לאובייטיס, שזה לא בדיקה שעוזרת לנו להגיע לאבחנה, או שחושבים שיש להם מחלה אחרת שהולכת בשכיחות מאוד גבוהה עם אנה, זאת אומרת לופוס, דרמטומיוזיטיס, אוטואימיון הפטיטיס, זאת לא בדיקה טובה לילד שמגיע עם כאבים במפרקים. כשאנחנו רואים את האנה, צריך קודם כל לזכור שאנה יכול להיות חיובי ב-18 פחות או יותר, מילדים, ואפילו עד 30 מבוגרים. ממבוגרים. כשאנחנו רואים את זה, אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו יכולים לעשות להבין אם זה משמעותי או לא. שני דברים יעזרו לנו. דבר ראשון, זה לראות את הטיטר של האנה, כשתקין זה עד 80. כמה שהאנה יותר גבוה, יותר סיכוי שיש לו משמעות. דבר שני שאנחנו עושים זה שולחים את הבדיקה שעשינו לאימון ופלורסנסיה, שאז מסתכלים גם על הדפוס של זה, איך זה נראה. הסוג שבדרך כלל הולך עם מענה שפיר זה dense fine-speciald, ככה זה מתואר. כל השאר זה למשל הומוגני, speckled, נוקליולר, שכל אחד הולך יותר עם מחלה אחרת שבה הנוגדן נהיה חיובי.
0: רק לעשות הבהרה, זה בעצם אומר שהבן אדם במעבדה מסתכל תחת העיניים איך נראה לו הדפוס של האנה.
2: שזה בדיוק הסיבה שלא עושים את זה אם לא תבקשו. כי לעומת לעשות בדיקת מולטיפלקס, שזה סקרינינג מצוין, שזורקים את כל הסרום עם כל החרוזי לטקס, ולא רק שיש לטקס אחד שכתוב עליו האנה, אבל יש גם מיד פירוט של... SSA, SSB, שזה רוב אלה, סמית', אנטי-היסטון, אנטי-רנ"פ, וכבר מראש אנחנו מקבלים לא רק אם הוא חיובי או שלילי, אלא מה חיובי
1: ושלילי בו. אז בעצם כשאני לוקחת ברור ראומטי לילד במחלקה, ואני שולחת אנה, אז תחת הבדיקה הזאת תהיה לי גם את כל התת-פירוט של כל התת-נוגדונים, זאת אומרת אני לא צריכה לשלוח בנוסף גם אנטי-SSA ואנטי-רוב ואנטי-לה?
2: נכון, בבית חולים ובהרבה מקומות בקהילה, נקבל ישר את המולטיפלקס עם הפירוט של מה חיובי ושלילי, ולא צריך לבקש את זה. כשאנחנו רוצים לקחת אנה מסיבה שנראית לנו מאוד חשודה, מראש נבקש גם עם מונופלורזנציה, שבגלל שמישהו צריך לשבת ולצבוע ולהסתכל, לא יעשו את זה
1: אם לא נבקש. לפעמים ככה יצא לי לראות שיש תשובה של אנה חיובי למרכיבים ציטופלזמטיים. זה נכון? כי הרי אנה זה נגד גרעין. נכון, אבל
2: יש גם נוגדנים שהם ציטופלזמיק שיכולים להיות חיוביים וגם פה הם יכולים לתת pattern מסוים שבדרך כלל יכתבו אותו אם יראו אותו והרבה פעמים תראו את זה בתשובה שפשוט כתוב אנה חיובי ציטופלזמיק ומה שאתם תראו באימונופלורסנציה זה איזה דפוס זה עושה. אוקיי?
0: Okay. וזה בשביל לעזור לנו כשיש מחלה סיסטמית, וטעינו שינה. נגד ילד צלה, אבל יש לו בעצם אי.די.D. אז,
2: IBD. אז זה, נכון, זה לא בהכרח עוזר לנו במחלות מפרקיות ראשונות, אבל אם אנחנו חושבים שלילד יש איזושהי מחלה אוטואימונית כללית, למשל, הפטיטיס, או סקלורוזין קולנג'יטיס, אז לפעמים עם הסייטופלזמיק. ANA יהיה חיובי, כי זה לא אחד מהנוגדנים שמופיעים בפירוט של ה-ANA במולטיפלקס.
1: נעבור עכשיו לבדיקה האחרונה שאנחנו לוקחים בכל הבירור, רומטואיד פקטור.
2: אז רומטואיד פקטור גם יכול להופיע בבריאים, גם בילדים וגם מבוגרים, אבל הרבה פחות מאשר ANA, בסדר? משהו כמו 5% בילדים מבוגרים פחות או יותר אותו דבר. צריך לזכור שמראש כל הילדים שיש להם אבחנה של JIA, 5% יהיה להם RF חיובי. בפרופורציה, שזה בדרך כלל הילדים שיש להם מחלה כמו rheumatoid arthritis של מבוגרים, סימטרי, פוליארטיקולרי, אירוסיבי, נראים נורא חולים. רוב הילדים עם JIA שאנחנו רואים או שמתלוננים, יהיה להם RF שלילי, וגם כאן זאת בדיקת סגרינינג לא טובה, אלא אם כן אנחנו חושבים שזה יהיה ילד עם פוליארטיקולל JIA. צריך לזכור שגם RF יכול להיות חיובי בהרבה דברים אחרים, ולא רק בדלקת פרקים. למשל, מחלות זיהומיות, שיש רשימה גדולה, מהפטיטיס ובקטריאל אנדוקרדיטיס והרבה דברים אחרים. מחלות אה, אחרות של לופוס, סרקואיד, JDM, גם בדיקה שהיא צריכה להיות מכוונת לפי קליניקה שנראית לנו חשודה למחלה ספציפית. אנא ו-RF, אני עוד פעם מדגישה, לא בדיקות סקרינינג טובות לילד שמגיע למרפאה או למיון עם
0: תלונות כלליות. בכל זאת אולי שאלה קצת מתחכמת, אבל אם אני רופאה שיושבת במרפאה, ואני, בכל זאת יש ילד שמגיע אליי, ובשבועיים האחרונים יש לו ככה צליעה, ואני לא בטוחה, ובכל זאת יש בדידי מחלה רומטולוגית, האם היית ממליצה לי כן לשלוח איזשהו בירור בסיסי, או ישר להפנות לרופא רומטולוג כדי שהוא ימליץ על איזשהו בירור?
2: בוא נבדיל בין תלונות על כאבים, בסדר? במפרקים או ברגליים, לבין בדיקה עם ארטריטיס. תלונות על כאבים זה מאוד לא ספציפי, ופה הייתי מציעה קודם כל לצלול לתוך האנונזה שדיברנו עליה מההתחלה ולוודא שאנחנו לא מדברים על איזושהי מחלה אחרת. גם אם יש ארתריטיס, צריך לזכור ש-JIA מראש אין על מה לדבר לפני שיש תלונות של שישה שבועות. אז לא נלך ראש בקיר, לא נעמוד מול ילד שיש לו כאבי מפרקים וארתריטיס ברורה חמישה שבועות ונספור לו, אבל ילד שמתלונן שבוע או שבועיים ובבדיקה הגופנית אין ממש ממצאים, הייתי מתחילה עם בדיקות הרבה יותר כלליות. ספירה, כימיה, LDA, יוריק אסד, מדדי דלקת, צליאק, בירור בהתאם לבירור כללי של ילד, הרבה לפני שהייתי לוקחת את האנה וה-RF, אלא אם כן יש דברים מאוד מאוד ברורים שמכוונים אותנו לשם בשלב מוקדם יותר. רנו, פריחה בצורת פרפר, דלקת פרקים שהיא ברורה וסימטרית. אלה יותר... יותר הכיוון. לגבי הבירור, דבר נוסף שנורא חשוב זה לזכור שאחד מהדברים שאנחנו צריכים לחפש כדי לא לפספס זה אובייטיס. אז אם אנחנו באמת חושבים שיש ילד שמתאים ל-JIA, במיוחד הקטנים, עם מיעוט מפרקים גדולים, אז לשלוח אותם לבדיקת עיניים. כי האובייטיס ב-JIA הוא שקט ולא רואים אותו, והוא עושה נזק בלתי הפיך, והתורים הם קשים. אז לחשוב על זה מוקדם ולשלוח אותם לבדיקת עיניים במקביל לאנה.
1: אוקיי, okay, אז באמת בוא נגיד שמגיע לי ילד כזה למרפאה ואני ככה מחכה ועושה את הבירור אבל מחכה שאנחנו נספור ככה את השישה שבועות אבל בינתיים הילד סובל. אז מצד אחד אני לא רוצה לתת לו נורופן כדי לא למסך את התלונות מצד שלי כואב לו וכבר כמה אפשר לקחת אקמול. אז מה את ממליצה שנעשה עם ילדים כאלו? אז קודם כל בוא נפריד בין
2: ילד שנראה טוב לבין ילד שנראה לא טוב. בסדר, ילד שנראה לא טוב, לא נחכה, ותדברו עם רומטולוג, נראה אותו בהקדם, וצריך במקביל, מפני הטיפול, גם לשלול, למשל, איי-בי-די, שזה משהו שאפשר לעשות חלק גדול מהבירור לפני שמגיעים אלינו. מבחינת טיפול, צריך לזכור שכל המשפחה של ה-non-steroidal anti-inflammatories עובדים מצוין, אבל גם ממסכים. ואולי נספיק לדבר עוד מעט על רמטיק פיבור, אבל... זה אחת מהמחלות שהכי הכי חשוב לא לתת נוראופן או משהו אחר ממשפחת ה-NSAIDES כי הילד הזה שמגיע למיון ונראה חולה ויש לו ברך נפוחה מאוד, או מגיע לרופא בקהילה וקצת חום ומדדי דלקת אז אחרי ששעלו משהו זיהומי, דבר ראשון שעושים זה נותנים לו נוראופן והוא מרגיש יותר טוב אבל בעצם לא הגענו לאבחנה אז אם לתת טיפול אז SOS והייתי מאוד מאוד שמחה אם אפשר תמיד לדבר איתנו ולהביא ילד שבאמת נראה מטריד, אלינו להערכה קודם.
1: אז אולי לסיום, נגיד איזה מילה וחצי על אבחנות שכיחות ראומטולוגיות בילדים, איזה משפט מחץ ככה שנזכור על כל אבחנה.
2: אז דבר ראשון זה FMF. Mm-hmm. בגלל המיקום הגיאוגרפי שלנו יש לנו המון 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 FMF. אבל יותר מזה, יש לנו המון נשאות ל-FMF. אם סטטיסטיקה של משהו כמו אחד מתוך ארבעה או חמישה אנשים בישראל, יהיו חיובים ונשאים לגן אחד של FMF. למה זה חשוב? כי ההחלטה על את מי להפנות לבדיקה גנטית ל-FMF צריכה להיות מאוד תלויה בקליניקה. הגנטיקה של FMF הרבה פעמים תמצא מטופל שהוא נשא או התרוזיגוט למחלה, והפרשנות... על האם הוא חולה באמת או נשא כמו אחד מהעורים הבריאים שלו, חייבת לבוא מהקליניקה. ולכן, מאוד חשוב לא להפנות מטופלים לבדיקה גנטית של FMF אם אין להם תלונות של מחלות חום קצרות, חוזרות, פלוס, מינוס, כאבי בטן או סירוסיטיס אחר, או
1: כאבים של שורט מאלגיה בסוף יום. רופאי ילדים יכולים לשלוח לבד בדיקה גנטית על דעת עצמם ל-FMF?
2: לא, הם יכולים לשלוח לרומטולוג שיכול לשלוח לבדיקה גנטית בלי גנטיקאי. אבל זה שיש כאבי בטן חוזרים, אם הם לא מקפלים את הילד ונמשכים לפחות 6 עד 8 שעות שבהם הילד נראה מאוד מאוד חולה וסובל, לא מתאים ל-FMF מראש, אז פחות נשלוח. עוד מחלה שאנחנו רואים שיש הרבה פעמים עיכוב באבחון שלה זה מחלה פשוטה. ושכיחה שזה פיפאפה, שפיפאפה זאת בעצם מחלה של ילדים מאוד צעירים והרבה פעמים הדבר שהכי קופץ זה החום המחזורי. לפעמים לא רואים את הטונסיליטיס כי קשה לבדוק אותם בגיל הזה או כי זה מופיע רק לקראת סוף מחלת החום והרבה פעמים אין הפתות בפה ותלונות נלוות. זאת אומרת תלונות שהן קצת לא ספציפיות. נורא חשוב שיש לנו ילדים צעירים עם מחלות חום חוזרות, לבקש מהאימא לעשות יומן. ואם המחלה היא מאוד פריודית, אין המון דברים שזה יכול להיות. ציקליקנוטרופניה למשל,
1: שמורידה את הספירות באופן סדרתי, ופיפאפה. אז חשוב לזכור את זה. אוקיי, okay, נגיד היה לי ילד במרפאה, שבאמת מאובחן עם פיפאפה, והילד בן ארבע, והאימא באה ושאלה אותי. אבל תגידי, איך אני יודעת שזה לא באמת סטראפ? אלא פיפאפה, אלא התקף. מה, אני אחכה עד שתהיה תרבית, לתת סטרואידים, לא לתת סטרואידים, לתת לא מוקסיפן, לא לתת מוקסיפן? אז איך אפשר באמת לדעת? איך הייתי מנהלת ילד כזה? דבר ראשון שצריך
2: לעשות זה, אם אתם מתלבטים והילד בגיל מתאים לסטריפים, אז תיקחו משטח פעם או פעמיים. הרבה פעמים צריך יותר מהתקף אחד כדי לראות שזה באמת פיפאפה. אני חושבת שילד שיש לו התקפים חוזרים של דלקת וגרון וחום, חבל על הזמן של ההתקף. עד שמחכים למשטח חיובי. אם זה כבר ההתקף השני או השלישי, ובדקתם אותו, והוא נראה בסדר, תנו ניסיון של בית נזול, על ההתחלה. גם ככה המחלה היא אומנם יכולה להיות גם עשרה ימים, אבל יכולה גם להיות שלושה. לקחת משטח, לחכות לתשובה, ואז לטפל כדי לחסוך יום אחד של חום, זה נראה לי מיותר. תנו טיפול. תוך שעתיים החום יורד וההתקף נגמר. וזה חלק מההבחנה. אז אם אני נגיד
1: מנסה לתת מנה של בית נזול, והילד מגיב, והכל ככה עבר, אז אני יודעת שזה לא סטראפ. אם זה לא חולף, אז אני צריכה להתחיל לחשוב על סטראפ? אם זה לא חולף, את צריכה להתחיל
2: לחשוב על סטראפ או מחלה ויראלית אחרת. ועוד אופציה זה שהחום יורד ועולה שוב. עכשיו, אם החום יורד ועולה שוב... אז בדרך כלל הסיבה היא שלא נתנו מספיק סטרואידים.
0: זה באמת השלב שרציתי לשאול אם את יכולה להגיד בדיוק את המינון, ובאמת מה קורה כשהחור אז, חזר.
2: אז המינון זה טווח, בסדר? זה מינון של אם אנחנו מדברים על בית נזון בין 0.1 ל-0.3 לקילו במנה חד פעמית בתחילת ההתקף, ואנחנו מצפים שתוך שעתיים ההתקף נגמר. זה מבחינתנו תגובה מספקת. בדרך כלל אני מתחילה במשהו כמו 0.2. מקום טוב באמצע, שיהיה מספיק כדי שיגיבו, ואם אנחנו רואים שזה מספיק, אפשר לנסות בפעם הבאה לרדת. אני ממש מנחה את ההורים, שאם זה חוזר עליו שוב ושוב, לא צריך אפילו ללכת לרופא ילדים, ההתקפים נוטים להיות מאוד דומים אחד לשני. אפשר לתת קודם כל את הבט נזול בבית, אם זה התקף טיפוסי ואין סיבה אחרת לחום, ורק אם זה לא משתפר, ללכת לרופא.
0: ואם למחרת החום עליו שוב?
2: אז בעיקרון, אנחנו לא חוזרים על המנות של הבטן הזו, אלא אני יודעת שיש כל מיני שיטות לתת עוד מנה, לתת יום אחרי יום, נותנים מנה חד פעמית. אם זה לא מספיק בהתקף הבא, ניתן מנה יותר גדולה. אם אנחנו הגענו כבר ל-0.3 מיליגרם לקילו ועדיין הוא לא הגיב, אז אולי אין לו פיפאפה, ויש מחלות נדירות יותר, למשל וולוניקה תדוריה, כל מיני מחלות נוספות שהן הרבה פחות שכיחות, אבל נכנסות לאבחנה מבדלת. אז אני חושבת שצריך טרייל מוקדם במינון מספיק טוב, ואם הילד לא מסתדר, אז תחשוב עוד פעם על האבחנה שלנו. אני רק רוצה להגיד עוד דבר אחד על פיפאפה, צריך לזכור שאם אנחנו נותנים סטרואידים, שליש מהילדים זה יקצר להם את הטווח בין ההתקפים. זאת אומרת שבמקום התקף פעם בארבעה, חמישה, שישה שבועות, פתאום יש להם התקפים כל שבועיים. זה כבר כמות של טיפול מבחינת בית נזון, שזה יותר מדי. ואז צריך לחשוב ביחד עוד פעם על מה עושים. בדרך כלל, אם נדלג על המתן בהתקף הבא, זה יכול להסתדר, ואם לא, אז יש עוד אופציות טיפוליות, כמו למשל כל חצין ששווה לנסות.
0: מדהים, ממש ממש סגרת פינה.
2: מחלה אחרונה. שאני אשמח לדבר איתכם קצת עליה, זה רמטיק פיבה. ולמה? כי בעצם אנחנו מדינה אנדמית, שזה אומר שאם מסתכלים על הקריטריונים החדשים של ג'ונס, כל ילד שיש לו חום 8, ואפילו מונואטרלגיה, ומדדי דלקת עם שקיעה 30 וCRP 3, שזה ממש כלום, יכולים גם להיות רמטיק פיבה. כמובן שהם לא כולם רמטיק פיבה, אבל יכולים להיות. ולכן, ילד שמגיע עם כאבים או ארטריטיס במפרק אחד, ונראה חולה, שזה מה שאמור להיות, ויש להם חום ומדדי דלקט מוגברים, אז כמובן שצריך לחשוב על ספצ'ק אטריידס, וזה בסדר לעשות ניכור, אבל אם הניכור שלילי, אין המון טעים, אז לא לתת נוראופן ולשלוח אותם הביתה בלי להשלים את הבירור, כי אנחנו ממסכים את האבחנה, נכון? רמטיק פיבה מאוד רגיש לנוראופן, ומה שקורה זה שההתקף עוצר, או נהיה פחות, פספסנו את הלב ולא טיפלנו כמו שצריך. אז נורא נורא חשוב ששאנחנו רואים ילד כזה במרפאה או במלר"ד, לא לתת להם נורופן. אנחנו רוצים לראות את הנדידה, שהיא בדרך כלל מפרקים גדולים, וכמה ימים, יכול להיות פחות, בין מפרק למפרק, כי אחרת אין לנו
0: לחפספס את זה. ושהרבה
2: פעמים אנחנו לא יודעים שהייתה דלקת גרון, כי אין לנו נזק כזו.
0: אוקיי, okay, טוב, זה היה קודם כל מאוד מלמד, סגרנו הרבה מאוד נושאים, ויש לך ככה איזה משהו לסיכום ולסיום שהיית רוצה להגיד?
2: אז אם יש צורך בהערכה של רומטולוג, לא צריך באמת לחכות ולספור שישה שבוע. תדברו איתנו, נראה את המטופלים ונקדים את התורים אם צריך,
0: בילדים שזה מתאים. שוב, המון המון תודה. זה היה סופר מלמד. ועד הפעם הבאה תמשיכו לשאול ולהתפדח. האזנתם לעוד פרק של מה הקטעים. את הפודקאסט מגישות ואורחות דוקטור אנה ברמלי, דוקטור נועזי ודוקטור טל גולדשטיין עקביאן. תודה לכל הרופאים שמשתפצים איתנו בפודקאסט, ותודה מיוחדת לבן הזוג האהוב של ישי על כל העזרה בארגון הפרקים, תיקון הסאונד והידע הרפואי שהוא צובר בעל כורחו. ואם גם לכם יש שאלות שעד כה התפתחתם לשאול, או כל שאלה אחרת, חפשו אותנו בפייסבוק, מה הקטעים, ותכתבו לנו. ועד הפעם הבאה, תמשיכו לשאול ולהסתדר.